0: 哈， e 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不及被宰，这是一个分享生活和记录想法的频道。那借由这样的方式来让自己成长，那也希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法，让我们一起成长。那也非常鼓励大家可以留言跟我分享你们的心得跟讨论看法都没问题。好，那上一集在讲。那个就是跟朋友出去玩，不过不过反而出去玩的，虽然我下这个标题，但我发觉叙述出去玩的这个内容啊，其实蛮少的。那我这边稍微补充一下好了。总之就是，呃，因为大家都知道嘛，就是算是 2.5 五级嘛，就是从从三级，呃，从因为疫情影响的三级警戒，就是有点微解封的概念，变成说在外面可以内用。那因为可以内用的关系，所以朋友就会开始邀约，像是说，嗯、呃，我知道的啦，就是比如说像保龄球馆啊，或者是说棒球打击场啊，或者甚至连那个剧本杀的那种、個，那叫什么工作室，反正就是一些休闲空间，基本上已经开始营业了。那当然。就是因为这些东西开始营业了，所以等于说，呃，我们呵呵就是我们其实也可以出去了，就是不止说在户外，就是连之前一些啊，像密室逃脱也开了，对，总之就是一些以前本来会做的事情，或者是说因为疫情而延误的事情，现在全部都可以重新的再去把它呃完成呵呵，算是完成吧。就是因为之前的一些邀约就是被推迟了，但是。就是还是会想要把它，就是因为大家都即将靠说要出去玩了嘛，那还是会觉得就是好好的把它玩玩，<笑>对，就是没有如果没有意外的话，也不会有人说想要取消啊什么的。啊，因为有些是已经有缴定金了，所以好，总之就是最近已经可以出去了，然后朋友就有邀约啊，因为真的太久没有。跟朋友出去玩，所以完全无法拒绝，就都答应了。那当然就是呃，像是这些玩乐的场所，就会说呃，室内禁止禁止饮食，又或者是说像，即便是说在外面有吃，就是吃饭，对，也是就是外面吃饭的餐厅，也都是那个梅花座。那，对，但是，哈哈，好，总之就是很很难聊天啦。那我们就很蠢，就是我我们跟朋友本来就想说，如果没花做，我们就半开玩笑的说没花做的话，我们就开在店里开视讯。对，然后结果没想到，就是真的成真了，就是<笑>我们一群人真的在就是那个百货公司的美食街，然后就。开始选这样子，因为他那个隔板真的是你要抬头对着隔板之上的空间讲话，这、那个声音才会传出去，不然那个声音就是打到隔板反弹回来，对面的人根本就听不到，蛮<笑>蠢的。然后我们会去美食街，是因为，嗯。就是一般餐厅啊，其实人也蛮多的，对，所以我们就就是最后再没时间。那当然说吃完之后，其实大家还是会聚在一起聊天啦。虽然是梅花座，可是就是都吃完了，就就是一样一样，一樣就是还是还是得好好聊天、啊，毕竟就出去玩嘛。对，好。那还有就是呃，之前前几集吧，就是有聊到说要写脚本啊，我想要买线上课程，所以最后我还是买了啦。就是有有有点有点冲动的消费嘛，可能有点像，但是，呃，最主要是说，我觉得买了也不见得是说现在一定会呃要怎么样，就是我我我觉得可以买，是因为起点文化我也听蛮久的，就是可能两三年有了吧，对。那跟我之前就是买的一些线上课程。我认识这些，呃，比如说作者，或者说创作家，或者是说教练啊，什么都好，我都我都是看了他们的内容好几年，真的都是哎、欸，对，真的都是好几年，所以我才愿意去买。那当然就是，在我觉得在我的人生的过程中，或多或少都是有帮助的。那。我有没有意识到自己有被影响？其实我不能确定，但是至少有也陪伴了我度过了很多时间。那我就觉得，哎、欸，其实这个价格还好，就是我负担得起，而且加上前阵子又都没有出去，所以其实呵呵我觉得拿拿来买线上课程还不错。好，总之我买了之后啊，我就我就开这个是，我买的线上课程是起点文化的起点文化的内容为王。那他主要在讲，呃，我们在做一些内容创作的时候，到底要怎么从呃，我觉得有点像是从无到有的教你。那蛮，我觉得内容讲的蛮细的。我还没有看完，因为我是这几天才买的。然后，呃，我好像总共有六章吧，六个章节，对、欸、不对，有八个章节哦、喔。我才听到第二个。那第一个章节其实它是免费听的，就是它会告诉你这整个线上课程内容为王的线上课程里面到底呃你会学到哪些东西。然后第二章呢，它的内容大纲其实去起点文化的网页看都有。那第二章的内容再告诉你说一些呃你在制作之前应该要知道的事情。那我觉得是内容蛮细的。然后我看了之后啊，我就会重新再审、审思、审、审视、审视自己的自己的 podcast 节目，就是会觉得说，呃，看一下说，我呃，人家觉得应该要知道的事情，我到底知不知道？好，那就算我知道了，我到底有没有运用在我自己的频道经营上面？那当然有一些迷思就是。呃，说什么期望爆红啊，或者是说，呃，想要就是呃太完美主义啊，这种这种基本上我都不会犯，因为如果会犯的话，我就不会，我就没有办法双周更了嘛。那我就没一定会花很多时间在呃剪辑上面。那我我自己目前知道我可以进步的更好了，就是里面内容的精细程度。因为呃，当然 ，podcast 的好处就是其实不用很精心，因为很多 podcast 节目的时间其实都蛮长的。那呃，因为我有加一些 p o d c a s t 的呃，脸书社团，然后就会有人、呃、去有一些呃学者嘛，算学者好，总之就是有或者是说某些业者啊什么之类的，或是同样都是 p o d c a s t 他们会去做一个统计，那。基本上台湾的这个 podcast 频道，那每一集的平均的时间是20到30分钟。那当然，当然，我我自己在这个平台，就是《煮饭不急备在这个节目上面，其实时间也差不多的。好，那好，总之就是算时间差不多，就是比较长、呃，比较长。然后我又是一个人，所以我就不会太注重到底里面。想要呃传达的要怎么讲？就是对我来说，养成这个习惯，然后持续的去做，会比说到底要多明确还要来的重要。所以我看了这个内容为王线上课程的第二章的时候，我就知道说，哎，有些名词我没有掉入，但是有一些很根本的扎底的部分我没有做好。比如说像呃，会有说呃创作的三三个目的，那我可能就并没有想这么多，<笑>我我因为我最最最简单的就只是想要分享，我就只是从我原本自己写文章，然后跳到我用讲的方式，就只、是、这样而已，然后对我自己的帮助很大，但。原因是因为写文章的时候，我自己写出来的句子，或是说写呃写一些内容的时候，我就只是写一些句子，然后我会去不断的修改，就是确认说这一些句子是不是有想要，就是有有没有完整的表达我的看法，那有没有办法就是叙述我想传达的感觉。就是一些情绪啊什么的，我可能会稍微再重复看，然后重复删删减减。但是 podcast 的目前是没有，因为我没有在做逐字稿，所以它就会更真实。更真实的原因就是，它是连我在思考的过程、我犹豫的过程，甚至说我不经意呃蹦出来的一些字句，它全部都会真实录在这个节目里面。那当我自己反听的时候，我可能会听到某些细节，就觉得哎、欸，我可以再调整，或者是说哦，原来我是这样想。因为当我不经意表达出来的东西，可能就是我潜意识里面想的，就不会是我自己意识上想的嘛。对啊，大概是这样，所以我就觉得，呃，录录 p o d 目的就是就是大概那些嘛，对。啊，还有就是从什么角度，我都是从自己的角度啦，呵呵对之类的。好，那我觉得蛮细，还有另外一個原因是因为，呃，当我在我我当初想要买他们的原因，其中一个就是因为他们其实自己在节目的创作上面，他们也蛮多都是英党的部分，那他们自己又呃去创作 p a c k e t s 节目。就是像心里敲敲门，还有求我啊，对，那一,一天听一点，就是他们最一直都在做，已经做了好几年，他们真的是每天发、哦、我超强了。那个邱开玉老师真的是超神的，好像从2015年吧开始，哎、欸，不对哦，好，最好，总之就是每天发啦，就就就是很一个很夸张的，就是的频率啦。然后持续到现在都五年了吧？对啊，都已经2021了，五六年了。然后他的集数大概就是一一千多集吧，一千多集还反正就就破钱了，很扯，跟那个连续剧八年档一样。<笑>好，总之，因为他们里面我知道他们内容很多，所以我也很想要看说他会不会抓一些实际的例子去举例。然后，虽然我只听到第二章，但是确实有，而且他还会跟你说，就是他可能讲到某个重点，他会说建议你先去听，呃，例如说一听一天听一点的某某集啊某，跟某某集，听完之后再回来，可能会更容易帮助自己去做理解。那对我来说，这个就很好，因为像一般的书籍，可能比较没有办法做到这样，尤其是因为。呃，我是想要用，就是听录音的方式，我并不是想要看纯粹，例如说只有文案的这个范例，所以我觉得比起我之前可能有买过的这个就是写文案的书来说，会比较贴切一点。对，好，<笑>那大概是这样。那其实我觉得，呃，不管应该说是。我也是买了之后，然后听了之后，然后这一集我要录之前，我就刚好看了一下我的电子书，才发现，哎，确实我之前有买过写交换的书的工具书，但是我并没有看完，甚至我可能看到一点点，我就没再看了。那我我觉我就想到，呃，可能有点呼应我上一集在讲的行动力的部分，就是真的很多时候是我们当下觉得，哎，我有这个问题。然后我去找了一个方法，那好像是可以把这个问题去做解决，只是因为还有其他东西吸引我的注意力，或者还有其他问题可能比较紧急，那我就会先去处理那些，那原本想要解决的问题，可能刚好就会被我忽视了。那即便我花了一些呃买书的钱，我花了一些时间去思考怎么解决。但是如果我没有把它记录下来，那当时间过去了，我就真的忘记了。因为我确实就真的忘记我，我可能为了想写脚本，或者是说我为了之前想说要学习写文案，我就真的有买了一些书，因为我知道，例如说像抓重点跟呃有目的性的文字表达，就是有题目的这种。就例如说，像以前，呃，学生时期写作文，这种对我来说其实是超难。就是我以前是，呃，例如说作文写作课吧，作文课，我就是呃，在上课期间，我基本上几乎都写不完。写不完就算了，就是老师可能说，呃，可能隔天交，我回家也写不完，或者是就是我真的不知道写什么，然后反正就很惨了。我以前国文是我最烂的科目。好，那。所以有的时候呢，我突然可能破了某些文章，写了某些文字，朋友就会觉得说，我古文到底是不是真的很烂？但是呢，我觉得是在有限制、有题目的状况之下，我可能就没有办法好好发挥。但是如果是我自己本身对某些事情有感觉，我想要把这个情绪分享给大家的时候，那就可以。像自己的 podcast 频道就是，所以对我来说，如果我把原始的这个频道的目的嘛，或者是说方向定的很死的话，我就很怕我走回去过去的路。那当然，呃，也不能说因为这样的害怕就不去做一些，就是呃，大家都觉得哎蛮、欸、基本的事情，因为我没有再重新尝试过，我就有可能说不定现在以我的能力来说，如果照着就是。有方向设定的目标去行动的话，说不定我可以做得很好，不会像过去说“哎、欸”被限制住这样子。对，那好，总之就是回到行动的部分，就是“哎、欸”，我买了这个课程啊，之后我希望我可以就是照着里面的内容去做，然后也会是一点一点的调整啦。因为像我说的嘛，就是去思考。每一集发布的目的，这个对我来说是蛮新的。那可能可能可能会需要时间适应啦。那我自己习惯的行动目标就是不要把门槛设得太高。如果我很纠结于这个目的，我就产不出内容了。对我来说反而会更惨。只是就是就是尝试看看。对，那。上一集吗？还是前一集有分享到？就是我念英文啊，然后还有呃记含糖饮料啊等等的。其实我都是遵照这一些行动方针。那好处是我我会比那些迟迟不敢行动的人还要呃，就是像像建议我去做呃含糖饮料记录的这个朋友，当我。二十一天结束之后，他就想说：“哎、欸，怎么这么快就二十一天了？”那就等于说，至少在这二十一天当中，我是每一天都有做一点点什么。但是相对来说，那些一直没有去正视自己想要改变事情的这些，或是处理问题的这些人来说，因为他没有正视这个问题，他没有正视开始跟行动的重要性的时候，他的日子就是会持续过下去。那。他可能当初想要改变的这些问题就会持续还在。好，呵呵那好，那我自己除了我刚我刚好还看到另外一本书啦，就是在我在我的电子书里面刚好看到另外一本书叫《情绪经济》。呃，情绪，哎、欸，不对，叫《情绪经济时代》。那这本书我在前面，呃，可能在第二季的第。第二第三集吧，或者是第二季的呃第几集啊？第七集嘛，我忘记了。前面我应该有分享到。那我买这本书，其实是因为，嗯、呃，我在我在录第一第一季的集数的时候，我也蛮常聊到情绪的部分，因为，呃，对朋友来说，对我的我我的比较亲近的朋友来说。呃，他们觉得我的情绪管理的思考方式嘛，其实是很值得跟别人分享的。那我确实，呃，因为我也确实看到朋友身上对于情绪的部分是有有改善的，所以我才也觉得，哎，这样可以。那他们也是自己亲身有体会到，就是我可能跟他们讲了什么建议，或者是说他们实际照我的方法去做之后，好像有获得。一些呃成长，或者是说有解决一些问题，所以他们也会这样建议我。对，那当然回到刚,刚行动力的部分，就是呃，知道归知道，那做归做，对。然我只能尽量分享我一些想法。好，那呃，因为我、你、我、我的思考的方式可能跟一般人比较不像，所以呢。我当初在买《情绪经济时代》的用意是，我想要再重新找回人心。就是<笑>我想要重新理解情绪。可能我以前一样也是一个、呃、很有情绪的人，就是也是、呃、很容易生闷气啊，然后<笑>之类的，或是突然会心情不好、啊、很自闭啊。我不是说大家是这样，我是在叙述我以前。跟的状态，因为我以前比较内向嘛，那后来现在变得比较外向，啊，总之就是我以前可能有这些状态，然后也不知道如何表达，就像我前面讲的嘛，我以前作文课的时候，其实我写不太出来，对，啊，现在的话我觉得好一点，那好一点的原因是因为至少我在呃主持，我在之前在甜甜圈。酒活动主持交友活动的时候，比如说别人问我什么，你要跟我聊天，基本上我觉得我还是可以表达出一些内容。当然不不可不可能就是像写作文那样子这么快，就是这么这么顺，就是不可能说像写作一样可以写出这么就是讲出这么多。但是至少在聊天应答的部分，我现在已经是一个可以随时表达出自己内心情感的人，对。好,<笑>好，那因为我觉得我的思考模式跟别人不同。那如果我不能理解一般人的思考模式的话，那我就没有办法去教他们从，比如说像完全没有在做情绪管理的，比如说他是可能是零，就是他情绪管理能力可能是零。那假设说我可能是一，就是我知道了一一个方法，那。如果我不能理解0的思考模式，那我怎么能够让它从0变成1呢？我的想法是这样，所以好，那假设说，呃，我我再重新举例好了，假设说没有不会情绪管理的人是 0， 好，那可能例如说我有一个朋友，假设说他情绪管理能力是一，好，那我可能是十呃五好了，<笑>我可能是5。那如果我不知道一。的思考模式，我不知道二的思考模式，我不知道三四的思考模式。那我直接跟他讲五的思考模式，他可能没有办法一次走过来。但是如果我知道这个二三四五的这个过程，那我呃我知道一二三四五的这个过程，那我就可能比较容易让一的这个朋友可以走顺着二三四，然后走到五。我我我的我的想法是这样了，所以我就会觉得。那我应该要好好的重新理解人性这回事，就是我要理解比较，呃，就是<笑>比较没有对于呃情绪处处理去做相对多的呃思考的人，或者说研究嘛、啊，对。那不是说一般人不好，因为我发觉一般人应该也是很好，不对，一般人就是很好。就是就是觉得哎、欸，自己这样的情绪管理是足够的，所以他才没有想要改变。对，即便可能还是一样每天抱怨，但是，或是说每天还是很难过，或是还是感觉自己过得不开心，但是他们并没有真的觉得很痛苦，所以他们完全没有要变。所以反过来说，虽然我买了这本书，然后让我觉得有帮助，但是。我又回头再来想，其实也不太需要 care， 就是不太需要这么在意，说别人到底是不是想要变成，比如说从一变成五，对，因为这根本不重要。然后也不见得我这个五就是代表我比较厉害，因为每个人都有适合他自己的呃，就是面对事情的方法，对，所以比如说我可能在假设说我现在在五，可能说不定有一个呃九或十的人，他可能看我也觉得还不够。但是我到底有没有想要变成九或十，其实又是不一定的事情。对，所以说不定，呃，一就是有些人在一的这个状态下，他其实是过得很开心的。好，那除了除了，除了我觉得我有稍微理解，呃，理解人性嘛，或者是理解又又重新认识情绪这件事情，因为这本书其实还有聊到一个我。以前没有好好的去琢磨的部分，就是情绪是有目的的。然后我可以理解，比如说像生气，生气可能是我最最在意的事情，因为我不太喜欢跟别人吵架，所以我对生气的思考量会比较多。那我对生气的理解就是，我会觉得对方。有生气的这个情绪，他是因为他对于现况不满足，他希望现况可以改变，所以用生气的方式去比较强势的去影响别人。那对我来说，我知道这件事情，所以当别人对我生气的时候，对我呃，我就觉得最重要的是找到他不想要的地方，就是他到底对哪里不满，然后帮助。帮助吗？或者是说，看我能不能帮助他去把这样子他不满的现况去做改变？对，那我最希望的是这样子的处理方式。可是有些人是，他其实呃要怎么样？但、就是他只是想要表达他的不满，他并没有想要被处理，或者是说，他其实内心还有其他不止生气的情绪，只是他没有注意到，而且只是他可能。不太会去表达，所以他只用生气的方式表达出来。因为情绪有可能是一层一层堆叠的，他有可能是原本是很呃难过的，但是因为他不会表达难过，或者是说他心里觉得他不应该表达难过，所以他就是改成<笑>很生气的这种感觉。好，这个这个可能有有有点多了。那我重新了解的部分是悲伤啦，因为。我自己不太、不太、呃、不太去表达自己的悲伤难过。那这个部分我觉得蛮有趣。我会想要聊这个部分，是因为我在这个第第二季的第十八集的时候，那个标题是没有不开心，只是什么都不想做的低潮。我发现这一集的。点音乐率比较高，我就想说为什么？然后我,我就想到说，哦，应该是因为每个人都有这样的时候吧，就是突然好像呃，就是也就只是没有开心，然后但是也没有到很难过或很痛苦，可是又有一种什么都不想做的感觉。我我我想这应该是蛮多人会有的状况。那。《情绪经济时代》这本书里面，它对于呃悲伤的描写嘛，对，应该是悲伤吧。悲伤、愤怒、恐惧，对，是悲伤。好，它对于每一个情绪的描写，其实都会有更更多的分类，就是。像悲伤，刚我念出来的快乐、悲伤、生气跟恐惧啊，等等的这些是呃大大,大的分类大项，然后每一个主要比较大的这个项目下面都会有小小的，就是差异。比如说像难过里面就会有呃失望、扫兴，然后什么委屈順從、顺从。然后气馁、退缩、什么什么之类的。那我读到的就是，如、呃、如果是提不起劲的这种感觉，可能也会被归类于悲伤，但只是说它的强度可能比较低一点。好，那好，那他书里面也会提到说，例如说悲伤的这个目的。哦、那我记得悲伤的目的都是为了要、呃、求救吗？就是这哦、呃，我看一下，我我我这边插题一下，就是我在买这个和电子书的时候、啊，有遇到一个有点瞎的状况，就是我可能在不同的浏览器，不能说不同的呃，比如说我在电脑看。在手机看等等的，然后我手机明明就有放书签、画重点，可是，在电脑里它却没有办法同步、欸，哎，超烂的。好，抱怨完了。好，总之就是它的目的是希望让别人知道你需要帮助，或者表示自己正在遭受苦难。对，那至少书里面全是悲伤的，目的是是想要。达到这样的事情，所以我在第、呃、第一季，第一季的第第哦第四十八集第四十八集的时候，我有我有尝试过把把自己需要求助的这一份心情告诉别人，告诉朋友。不能说别人是朋友，然后我确实感到，如果今天我的悲伤难过被人接住的时候，会瞬间有一个反差，就是我的心情会，嗯、呃，就我我那时候的感觉是变变成感谢了，就是呃不不过不是这个当下的瞬间从难过就突然不见了，不是这个意思，是说。如果我,我有意识到我被朋友接住了，那我事后在想这件事情的时候，就会觉得很感激。对，那如果我很好奇那时候我当下的状态的话，可以去听那一集。对，因为那一集我就聊到哭了，<笑>对，那时候比较情绪化一点。那时候在尝试另外一件事情，所以就就有允许自己情绪化一点。好，那这样我知道我悲伤的目的，应该说是，既然从这个书里面我理解了，哦，原来悲伤的目的可能是希望，就是别人知道我需要帮助，那我该怎么样去行动？第一个就是，我应该如果在我悲伤的时候，我就应该要去跟别人说。或者是我应该要跟别人说，呃，应该说是更进一步是说，我应该要跟别人说清楚說，说我现在很难过，我希望你可以怎样怎样怎样。比如说，我那时候很难过的时候，我跟朋友说我需要有人陪我，那我很明确的告诉了朋友我需要，然后跟别人就是跟跟朋友说要陪我。所以，如果他们可以，他们就会答应。那如果不行，可能比较好的朋友也会有一个替代方案，可能啦，我不确定。那总之就是、呃，他就可以，不管他是用什么方式，但是至少我知道他是用他现在可以的，呃，就是以他能够能够帮助我的。的形式去帮助我，就是能够他他他用他可以能力所及的方法去帮助我，那我就觉得我的这个悲伤是有怎么来就是有被承接，又又是用承接住的，对，又是承接住。那好，不过我也我也有在思考，就是说。那常常做这件事情，是不是就不会被重视了？我觉得是，就是像以前我有一个朋友是很喜欢跟我聊天，那每一次聊天他都可以讲很久，可是我并没有这么的，没有这么多时间想要分给他，所以呃，有的时候他。想要找我的时候，我就会让他找不到之类的，听起来有点过分。可是，就是呃，不，不能是每一件事情都要依靠别人。就是我们至少是我们现在呃，我我听众通常都成年了啦。就是以成年的角度来说，那一些小悲伤，就是一些可能，例如说，像突然觉得呃无力。就是什么都不想做的这种，我就觉得还好，除非可能说到绝望，或者是说到极度悲痛，那可能就真的很需要有人在旁边。比如说我自己最，嗯，最会觉得，我希望在朋友身边的时刻，就是朋友失恋的时候，这个时候找我，基本上我都会，<笑>我我都会尽量的出现了，对。至少我自己的经历是这样，因为，呃，我以前失恋，我以前有一次失恋的时候，然后也是当下很难过，但现在看的话，我就会知道它是，呃，当初那可能只是一个阶段症状的感觉，不过当初的难过还是还那个难过的感觉还是真的啦，所以，然后就呃，总之就是有朋友会自动自发的。<笑>我以前好了，以前也是蛮多朋友本来就会自动自发找我，所以呃，当然虽然他们不一定会说是要陪我，可是其实回想起来就是，哎、欸，还好有那时候他们都会这样找我，不然我那时候失恋最痛苦的时候就是我一个人的时候，然后我呢，呃，当初是有跟家人住，不过最让我最。最受不了，或者说我最害怕的时刻就是洗澡的时候，因为洗澡的时候就只会有一个人，不可能有洗澡的时候不可能旁边有人嘛，所以我我那一阵子最难、最最害怕的就是洗澡的时候。对，好，这就是一个小故事啦。那在这么样的难过之下，如果朋友说他需要我陪，那基本上我都会去啦，对。那大概是这样，所以我觉得，呃，知道了这件事情之后，其实应该要适时的发出求助。那如果是一些比较简单的，就是比如说，呃，突然觉得有点失望的这种感觉，因为我我觉得失望跟那种悲痛、绝望是很有落差的、哦。失望可以很简单，但失望再怎么失望也，也应该也还还好吧。对，就是失望转到绝望，还是有一段距离的。好，那比如说像失望这种事情，我就觉得，那应该可以跟自己说，就是自己在自己心里想的是，哦，我知道，呃，你需要帮助，你要去，呃、我知道你需要帮助，那我知道你现在也什么都不想做，那没关系，我们就先什么都不要做。那我们就好好的待着，然后就不要抗拒，不要抗拒这个悲伤，然后也不要急着想要从这个悲伤，或是不要急着从这个失望逃走。我们就好好的，就是放松，然后。不用去特别做什么。那我们好好接受了这样子的悲伤之后，他自己会离开。那如果这个时候有一些、呃、朋友，或者是说有一些事情突然哎、欸，我想要去做的时候，那就可以去做。但是不管你去做什么，那呃我们的目的都不是要把这个悲伤赶走。好，我可能大概是。会这样讲，对。那我通常可能是听音乐吧。我觉得我最常就是呃让自己好过一点的方法，就是去听音乐。也不是说让自己好过，应该说是让自己不会不断的陷入情绪当中的最快的方式就是听音乐。那也有蛮多时候的时候，其实我会去思考我。就是悲伤的原因，不过不是每次都找得出来，所以，所以对，所以所以所以我觉得，嗯，如果真的找不出来的时候，那就没关系，就是接受这样的情绪。然后，呃，之前也有个朋友跟我说，就是在跟我聊天的时候啊，他就跟我说他突然突然呃理解了。接受情绪这件事情，然后我就觉得很开心，因为我以前都不太知道要怎么样表示接受情绪，就是接受情绪听起来就是一个问号啊，就是很抽象，到底什么叫做接受情绪？那我用我可能用了很多的方式去表达。但是我我可能不是用接受这两个字，所以呃，可能我朋友没没有 get 到。但是他突然讲说他理解这件事的时候，我就是真的很开心。<笑>对，那好，总之就是悲伤的时候可以接受自己的悲伤，那这个悲伤的情绪会很自然的度度过。那如果你真的自己没有办法接受自己的时候，那也很，我觉得也可以很明确的告诉自己的家人、朋友或是伴侣，可以很坦白的说，我现在觉得很难过，我需要有人陪我，这种这样子。然后如果他不知道什么叫陪伴。别人度过悲伤，如果他不知道这件事情怎么做，那你可以直接告诉他说，就是例如说我想要抱抱我，你什么都不用跟我说也没关系，或者是说，呃、我想要，例如说，应该说是不要说什么、呃，我想要有人安慰我，安慰我，很多人都不知道怎么安慰别人，所以安慰我可能不是一个很明确的，呃。指令或是要求，可能可以呃改成说，我需要有人抱我，或是说我需要有人跟我聊讲故事，或是说跟我聊一下最近发生的事情。我需要有人关心我，关心可能也要改，可能说我需要有人来问我我发生什么事情之类的，这可能就会比较好一点，但。啊、嗯，到底能不能做到这样的事情，就是看，看个人了。那我之前在求救，就是第一季的第四十八集的时候，我觉得这样做就是很开心，就是我可以获得我想要获得的东西。那我也看到了，如果我真的很，很需要人的时候，就真的会有人来帮助我。嗯，然后那样子的反差，就是会瞬间觉得很开心。好，这集呵呵废话有点多，那总之就是我一样，呃，我我就买了这个起点文化的线上课程，叫《内容为王》，然后我觉得里面蛮多细节的，可能可以很符合我的需求。比起我之前买的书本，因为它里面有实际的。这个 podcast 的内容脚本当范例，然后那我觉得买线上课程的重点还是与行行动，就是我会偏上，就是我看了之后，然后我在我每一集的 podcast 就多就是多加一点点新的尝试这样子，好，然后呃。因为为了写脚本这件事情，其实我之前呢也也都买了类似写文案的书，不过我就发现我没有好好的去阅读。那原因是因为，呃，如果没有立即行动，其实我们很容易被别的事情吸引。那这个问题并不是我们呃会影响人生的重大问题，所以如果我们被东西吸引之后，我们也会很容易。嗯，<笑>我们也会很容易忽，就是忘记，或者说，就是呃，忘记自己对这件。然后，如果我们没有行动，也没有记录的话，就会不知道这件事情到底进、呃、展到哪一个部分。就像我买了书，可是因为我没有记得我买了书，我也没有记录写脚本这件事情，我是曾经有做过买书的这个努力，然后我就忘记了。然后我就要买了线上课程的这种感觉。好，那其实我觉得，为了怕自己忘记，所以当自己出现一个问题的时候，我反而会更更想要尽全力的去补足它。就是我我的行动力会更强，因为我了解我自己，如果没有赶快解决的话，这个问题就会持续，就是可能会被忽略。然后这个我就不会多做行动。这是我对我自己的了解啦。那当然，有些事情也不是立即行动就会有结果的，这个呃，心理准备可能也要有。好，那刚好，因为我看到我的就是去翻了一下我的电子书，发现我买这个工具书，然后我又看到，就是我还要买另外一本叫《情绪经济时代》，那它里面让我重新了解了，呃。情绪应该说是对于情绪的目的有更深入的理解，然后我觉得确实有帮助到我更容易去度过那些，也不能说更容易，就是我觉得可以让我更容易去叙述，或是去建议别人，或者是说。去帮助别人度过他们的情绪，对，就这种感觉。好，不好意思，那那个呵呵手机闹钟响了。好啦，那这一集就分享到这边啦。如果喜欢我的频道的话，请帮我按下订阅。如果使用 Apple Podcast 或是 First Story 收听，请给我五颗星评价。其他平台能不能给评价，我不确定啊。那也，总之呢，就是鼓励大家可以留言跟我分享心得，或者是跟我讨论看法。那如果。有告诉我的话，我就是会跟上一集一样我念留言，好不好？<笑>久久一次和念留言，但是很开心啦，就是不管是有对自己有没有帮助，或者是说给我一些建议，啊，都蛮开心的。好，那如果对我的日常生活有兴趣的话，可以在说明栏的部分有 Instagram 连接，也帮我按下追踪。那期待下一次再见喽，拜拜。